0: Olá a todos, eu sou Ana Margarida Carvalho e vou estar consigo durante a próxima hora com o nosso programa Notas de Alquimia. E para terminar este ciclo de programas dedicados ao tema Fique em Casa e como as emoções já estão ao rubro, pois a saturação do confinamento já está no limite... Vamos dedicar o nosso tempo aos pais e também às crianças, às crianças de todas as idades, para que possam encontrar mais algumas ideias para estes tempos e, quem sabe, manter no futuro tantas atividades saudáveis que neste período tiveram a oportunidade de realizar. Vamos falar de emoções trazendo alguns trabalhos práticos que permitem estimular o equilíbrio emocional que todos podem na verdade realizar e ferramentas para que possam contextualizar não só esta fase mas também os momentos de desafio normais da vida. Mais importante que tratar das consequências aliadas a padrões emocionais será curar as suas causas. Vamos também falar de animais de estimação, dando hoje destaque ao cão e também aos místicos gatos, símbolo de espiritualidade. Vamos ter como convidadas Sandrin Tavares, educadora de infância e professora de cordas, Daniela Pinheiro, também educadora de infância e fundadora do projeto Os Bichinhos Carpinteiros, vamos ter também Cíntia Assis, que nos vem falar um pouco de animais de estimação e vem representar o abrigo ARA Animal Rescue Algarve. Acompanhe-nos! Acredito que nesta altura a impaciência possa estar condicionada pela saturação de estar em casa, que as emoções possam estar ao rubro, mas respire, que impere a calma. Agir sem reagir, uma boa técnica de inteligência emocional. Canalize a sua energia para novas ideias e para a sua magnífica criatividade. Nós vamos dar aqui uma ajuda, deixando no grupo de Facebook Notas de Alquimia um link de acesso ao manual para adultos em tempo de quarentena realizado pelo Departamento de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Ideias, boas ideias para ocupar o seu tempo. E no seguimento de um dos nossos programas dedicados aos herdeiros do mundo e assim que é pai e mãe dos mais pequenos, vou deixar também algumas sugestões. Experimente realizar tarefas, mesmo as mais lúdicas, à mesma hora, sem entrar num esquema de rotinas saturantes, mas, por exemplo, poderá realizar as chamadas de vídeo para os avós para que a criança crie uma rotina dentro desta nova realidade. As pequenas rotinas criam estrutura mental e também segurança. A criança sente-se balizada e não condicionada quando se criam horários para pequenas rotinas onde podemos considerar as horas das refeições, a hora da história e também o deitar. São momentos simples, rotinas diárias e necessárias, mas que na estrutura temporal em que são realizadas e organizadas vão gerar na criança um foco e criar também uma estrutura interna de segurança. Continuando à procura de novas possibilidades e voltando ao momento das brincadeiras, fomos encontrar, por exemplo, o site da Ambar Project Kids Fique em Casa, que nos traz sugestões fáceis para que possa realizar pequenos trabalhos e entreter as crianças, como, por exemplo, construir a árvore genealógica da família, aproveitando para dar a conhecer todos os membros aos mais pequenos. No programa dedicado aos nossos herdeiros, também deixámos outras sugestões e, se sentir o apelo, poderá, assim, escutar o nosso podcast sete onde falamos no Guia de Sobrevivência para Pais e Filhos, em período de quarentena, realizado por Inês Gonçalves. Se ainda não teve a oportunidade de escutar, recomendo. Duas das principais editoras em Portugal estão também a dar acesso gratuito às suas plataformas de educação. A Porta Editora abriu a escola virtual a todos os alunos dos ensinos básico e secundário, de forma a reduzir o impacto negativo que a pausa letiva forçada possa ter na aprendizagem. O Grupo Leia também abriu acesso ao banco Aula Digital gratuitamente a todos os professores e alunos para permitir que o acesso à distância seja facilitado. Existe muito que pode fazer para o tempo ser minimizado, apesar das aulas para muitos estarem a decorrer agora de outra forma. E muitas outras sugestões poderão encontrar em outros sites de referência pedagógica, mas na verdade o mais importante é aproveitarem o tempo para estarem juntos. Acredito que para muitos adultos este momento possa constituir um desafio, mas para as crianças, elas vão seguramente guardar na memória este período, pois muitos deles não terão os pais tão perto como agora, exceto nas férias grandes. Todos os momentos de brincadeira e de afeto que possam viver em conjunto, bem como as partilhas de pequenas tarefas, são sementes para o futuro. Umas ficarão no coração, com boas memórias, e vão fazer do seu filho um ser mais confiante e saudável, pois sentiu que foi amado, que teve presente na sua infância, e outras memórias ficarão como ensinamentos para a vida, e mais tarde serão transformadas igualmente num sentido de gratidão. O tempo com os pais pode constituir tempos para grandes ensinamentos, não só por todas as partilhas, mas acima de tudo pelo significado da vossa presença. Hoje vamos trazer-lhe mais uma forma de vivenciar com os seus filhos estes tempos. Descobrimos os bichinhos carpinteiros. Fomos falar com duas educadoras de infância, a Sandrina e a Daniela, autora deste projeto. A Sandrine Tavares é educadora de infância desde 2011, enverdando inicialmente pelas letras, frequentando o curso de línguas e de literaturas modernas, mas foi no último ano do curso que sentiu chamado pela educação da infância. Atualmente faz parte da Companhia de Teatro Infantil, Pozinhos de Perlim Pimpim, liderada pelo professor Ricardo Silva, e também dá aulas de cordas a crianças, jovens e adultos desde 2013. A Daniela Pinheiro apresenta-se como educadora de infância e mãe de duas gêmeas de 3 anos, gosta de ler, de fazer teatro, mas acima de tudo, de ser mãe. A página dos bichinhos permitiu ser e fazer tudo isso e partilhá-lo também com outras famílias em tempo de distanciamento social, como refere. Vamos então falar com a Sandrine e com a Daniela, vamos conversar as três e se tivermos sorte ainda vamos ter direito a uma história infantil e excelentes músicas para poder aplicar em casa. Muito boa noite, Daniela e Sandrino. Muito bem-vindas ao Notas de Alquimia. Olá, boa noite, Ana. Olá, boa noite, Ana. Como está? Sandrino, eu vou começar por si. O educador de infância tem um papel fundamental no desenvolvimento infantil, a par com os progenitores, com os encarregados de educação. Na sua opinião, de que forma é que um educador de infância, dentro do método pedagógico, poderá estimular a criatividade?
1: Bem, boa noite, Ana. Antes de mais, muito, muito obrigada pelo convite. É um prazer estarmos aqui todas juntas, pelo menos para mim é um prazer estar convosco esta noite e falar um bocadinho daquilo que é a minha paixão e, e tenho a sorte de ser a minha paixão e o meu trabalho. O educador de infância, como é que faz para acordar, né, despontar a criatividade da criança? Pois, uh, antes de mais, nós somos aqueles que, no fundo, vai vai proporcionar não é, uh, uh, todo o ambiente, toda o, o, a segurança para que a criança possa ser isso mesmo uma criança e poder explorar o mundo que a rodeia. Nós somos, no fundo, o veículo não é, que, que, um, entre o qual a criança e o mundo uh, possa haver aquela descoberta em segurança em que nós, uh, enfim... Sempre em mente aquilo que nós queremos ver, desenvolver na criança, no fundo, não sermos, não balizarmos hum, aquilo que cada um tem dentro de si e, que, e as potencialidades de, de cada um. Não é Sempre partir um bocado da, dos interesses da criança, não é por isso que nós temos todo um, no início do ano letivo, todo um, um momento que é de observação, uh, para se, Conhecermos o grupo de crianças com quem vamos trabalhar e, e, e conseguimos perceber quais são os interesses, o que é que, o que, é que os, uh, 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 os faz reagir, o que é que gostam de estudar, é para motivam? nós depois então darmos conta. Exatamente, para nós darmos continuidade uh, a este interesse pela descoberta e proporcionarmos então o ambiente uh, propício a isso, os materiais, a segurança, para que toda essa criatividade possa então vir uh, ao de cima e, e darmos largas, não, é? não, não, não querendo balizar e, e deixá-los explorar e serem elas próprias.
0: Uhum, sem dúvida que sim, Sandrinho. E conseguimos estar a falar e estamos a conseguir estar a conversar de uma forma mais séria, depois da risada que foi. <risos> é verdade,
2: uh, o reencontro.
0: Fantástico, <risos> o reencontro, fantástico. Sim, Sandrinho, sim. antes de passar para a Daniela, vou só colocar aqui outra questão. Sim, é claro. Importante é importante a ligação, a coordenação entre pais e escola? Ah, é
1: fundamental, uh, portanto, o, o, uh, a parte institucional, o educador, a escola em si, sem os pais e os pais sem a escola, pois uh, de nada de nada acontece, nem nada acontece, e temos que ver então os interesses, uh, trabalhamos todos para o interesse da criança, e não temos que ver, nem a família nos tem que ver como o educador, um intruso, não é? Um intruso na educação do seu filho, mas sim um aliado, e nem, acho eu, o educador deve sobrepor-se uh, à família, havendo sempre ali um respeito no, do papel de cada um, família e escola.
0: Trabalho de equipa.
1: Exatamente, Daniela, trabalho de equipa, sem dúvida.
0: Que é fundamental, sem dúvida. Fundamental. É. Vocês são as duas educadoras de infância? Sim. Exato. A Daniela criou agora um projeto, que é o projeto dos bichinhos carpinteiros, onde também participa a Sandrina.
2: Exato, exato.
0: Sim. Como é que nasceu este projeto, Daniela? Então, o, os bichinhos
2: carpinteiros surgiram um bocadinho desta necessidade que despontou em mim quando viemos para casa, não é? Isto foi tudo uma decisão um bocadinho repentina, não é? A, a creche fechou, eu e a Sandrine temos a, a sorte de, de sermos amigas há, há muitos anos e somos também colegas de trabalho, trabalhamos na mesma casa, uh, ainda que em sítios diferentes, ela trabalha em, em corteira e eu em lalé. E fomos as duas para casa e eu quando Exato. vim para casa uh, senti que uma parte de mim ficou na rua, não é? Uh, eu sou eu sou mãe, não é? Mas sou também educadora e tal como a Sandrine disse, tenho a sorte de gostar muito daquilo que faço e aquilo que eu faço faz parte de mim. Ora, eu não o fazer para mim não estava não era concebível, não é? E, e entretanto vim para casa e, e eu e a Sandrine costumamos conversar e conversamos com mais colegas e epa, eu falei muito disto, epa, não estou, estou a precisar de fazer mais alguma coisa. Né? Eu adoro as minhas filhas e dedico-me bastante a elas e à minha casa e à minha família, mas o que é que eu posso fazer nesta fase de isolamento, o que é que eu posso fazer para me sentir útil? De que forma é que eu posso dar utilidade, de que forma é que eu posso ajudar outras famílias? Porque, vamos ver, eu estou em casa fechada com duas crianças de três anos, as minhas filhas são gêmeas. E se eu tenho dificuldade muitas vezes em envolvê-las em atividades, em é, colocá-las de, de certa forma ocupadas e brincar com elas, e sou educadora de infância, como é que os outros pais que se calhar não têm as mesmas ferramentas que nós, não é? E a página acabou por surgir um bocadinho daí desta necessidade de sermos úteis, de ajudar as outras famílias, de me colocar no lugar das outras famílias e pensar o que é que eu enquanto mãe gostaria de ter como suporte, como ferramenta para me ajudar nesta fase de isolamento e foi assim que os bichinhos surgiram. Por uma brincadeira, porque eu nunca pensei que tivesse o impacto que teve e foi, foi uma brincadeira, não é? Sim,
1: uma brincadeira muito boa, muito boa Daniel. Exato, eu fiz aquilo mais, mais para me divertir e
2: acabei por me fartar de rir na primeira vez, na segunda vez fartei-me de rir, entretanto fiz o convite a colegas que quisessem também, de certa forma, participar e dar a cara, porque nesta fase é muito importante que as crianças não percam a ligação com aquelas pessoas que são a rotina delas e nós somos o cotidiano destas crianças, e, e nós passamos mais tempo com os filhos dos outros muitas vezes do que com os nossos próprios filhos durante a semana e eu pensei se esta ligação se perde se estas crianças perdem aquilo que é o normal para eles vão ficar completamente desequilibrados e, e isso não é saudável não é bom o regresso é, é depois é, é dramático não é e de que
1: forma é que nós podemos facilitar não é uhum.
0: verdade verdade
1: e a volta, a volta, depois o regresso, o regresso seria mais difícil, mais complicado, é mais complicado. É fazer o... voltar a fazer uma, uma adaptação
0: novamente tudo o que foi feito até agora. É, e gente. então foi assim que os bichinhos surgiram. Ainda bem que a brincadeira foi para a frente, porque assim até eu vejo os bichinhos carpinteiros. Ah, que bom, Ana, que bom. Eu vejo, eu vejo, vai lá. é sério? Sim, muito bem. <risos>
2: Sabem que nós temos um público de adultos sem filhos e sem netos, Eu que também vem, que sim. é muito assíduo. Acompanham. Tenho, tenho, temos, inclusive, é, é uma colega que faz as
0: atividades e tudo, é super engraçado. É Todos é nós verdade. somos crianças, de alguma forma, não é? Ah, completamente, completamente. É e ainda é bem. bem. Daniela, de, o que é que poderão os pais e filhos encontrar na vossa página para verem juntos nesta fase?
2: Tudo tudo o que os bichinhos apresentam é aquilo que eu faço com as minhas filhas. Por isso, se eu faço com as minhas filhas, se o meu marido até já ele faz parte dos bichinhos, eu coloquei o meu marido a fazer de coelho da Páscoa, de lobo, Quer dizer, e é uma pessoa que não, que, que, que não tem esse espírito e, no um entanto, entrou no projeto. Se até ele já faz parte, tudo o que aparece nos bichinhos é feito para os pais e para os filhos. O momento da hora do conte, a atividade que depois normalmente... Que não é atividade, é uma ideia, é apenas uma proposta para os pais estarem entretidos com os filhos. As músicas de Sandrine, bora lá, os pais estão sempre a perguntar como é que vocês... Ai, ensina-me lá a música que, que cantaram hoje. Ai, ele veio a cantar uma música e eu não sei qual é. Então pronto, bora ouvir as músicas da Sandrine bora cantá-las, vamos ouvir o Bom Dia. E o facto, o facto de... E aprendê-la efetivamente e partilhar esse momento.
1: Exato, e o facto da de, música de, de, de depois estar disponível um, em gravação, em vídeo, permite aos pais voltarem atrás e vamos então aprender, não é? A aprender de cor e voltar a cantar. Claro. Exatamente, ficam com o um suporte, um suporte áudio digamos assim, podem cantá-la mais do que uma vez. Sim. E o facto também de estarmos, de Chocana de estarmos confinados a, 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 em casa, faz com que... Uh, porque isto acaba por ser um bocado diferente das férias, em que, por exemplo, o pai deixa a criança com a avó e vai fazer outras coisas, aqui não, o pai está também de férias com a criança, de férias em, tásperas, em casa com a criança, e, e se numa situação de férias depois poderia deixar a criança com a avó ir passear, não, é obrigado a estar em casa com o seu filho e fazer coisas então com o seu filho.
2: É o aprender a estar com os filhos, que muitas vezes nós nos esquecemos no dia a dia.
1: Não é? Às vezes a família está, a estar. Está, está de férias, estão todos de férias, mas acabam por, cada um vai um bocado fazer atividades, cada um para o seu canto e aqui não são obrigados então a estar uns com os outros e, e a rever um bocado este conceito dos estar.
0: Daniela, eu sei que a conversa, entretanto, é fluiu para uma coisa mais séria, mas eu não resisto. Nós queremos ouvir a música do Bom Dia...
2: Oh, meu Deus. <risos> ok. Qual delas? <risos> Nós temos muitas. Uma que
0: seja Tens que ir tens que que buscar fácil. a do Jambé. Tem que ir buscar o Jambé, o exatamente
2: Jambé isto, sem Jambé, o não teu, é? O
0: teu bom dia. Então,
2: então...
1: É porque a Daniela, a Daniela tem a sua música do bom dia e eu tenho a minha música do bom dia.
0: Acabamos explicando isso Pois eu sei ter a pois sua, a sua cada, versão. Sim. É? Então, então já vamos ouvir a Sandrina, agora vamos ouvir a Daniela.
2: Tenho aqui a minha, é o bom dia, um bom dia com alegria. Bora lá. Então, se calhar cantamos boa noite, não é? Porque já que estamos de noite, cantamos um boa noite, um boa noite com alegria. Então, bora lá, estamos todos em casa, um bom, uma boa noite para a Ana e uma boa noite para a Sandrine, pode ser? Pode, boa noite. <risos> então, bora ah, lá. claro.
0: E pode ah, ser tá. uma música que fica, não
2: é? Exato, Exatamente. <risos> Boa noite, boa noite, boa noite a toda a gente. Hoje eu estou em casa, por isso estou contente. Boa noite, boa noite para a Ana, boa noite, Ana, boa noite, <risos> boa noite para a Sandrine. Boa noite, Daniela, Daniela. Boa noite para a Daniela. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite a toda a gente. Hoje estamos em casa e por isso estamos
0: contentes. Boa noite! Uhum. Sandrina, neste seguimento, uhum. é? neste bom seguimento, uhum. Que sugestões daria agora a todos os pais que nos ouvem, não é? E que devido a este período de quarentena... Sim. Olha um bichinho carpinteiro, É ela exatamente. participar na nossa conversa. <risos> Completamente, uh, ela tinha que vir dizer boa noite. Com certeza, depois desta música tinha mesmo que participar. Uh, Sandrine, que sugestões daria agora a todos os pais que nos ouvem e que devido a este período de quarentena, não é? Que estamos a atravessar e que têm finalmente a oportunidade de estarem mais tempo com os seus filhos, de que forma é que podem realizar juntos pequenos trabalhos, que são na verdade o motivo principal para momentos da proximidade como falámos há pouco
1: Exatamente eu, eu se calhar vou quebrar aqui um bocado o meu papel de educadora e uma vez que o ambiente não é da escola mas sim de casa mais do que propor trabalhos feitos com tanto, atividades e os trabalhos feitos com as crianças eu queria deixar, a minha sugestão para os pais seria mesmo um, incluir os seus filhos nas tarefas de casa e, e, e quando eu falo incluí-los, não estou a falar de uh, trabalhos forçados ou, ou exploração infantil, estou mesmo, estou mesmo a falar de é? Uma... uh, pedagógica. Exatamente. E podemos trabalhar vários conceitos com esta, esta inclusão nas tarefas, portanto, que aí, é isto, e aí vai dar então uh, uh, ao trabalho que podemos fazer com eles, que é o quê? Por exemplo, dar um, aqui um exemplo, uh, cozinhar vamos cozinhar e vamos chamar os meninos para cozinharem connosco e a partir daí podemos então podemos explorar uh, uh, talvez a parte uh, linguística e, e, uh, e nomear, os, vamos fazer uma sopa, nomear os legumes, isto é uma cenoura, isto é uma couve uh, trabalhar também as cores, Alô? as cores, Daniela, estás a ouvir? Daniela? Ah. Volta aí, volta uh, aí, uh, já
2: está isto deve ter sido a minha internet foi abaixo, peço
1: desculpa.
0: Não faz mal.
1: Portanto, imaginemos fazer uma, uma sopa e então incluí-los na, na, na preparação. Isto é uma cenoura, isto é uma couve, isto é uma batata. Portanto, desenvolver aqui a parte da linguagem. Uh, também podemos uh, trabalhar as cores. Olha, a cenoura é a cor de laranja... Hum, a batata é castanha por fora e por dentro é amarela uh, também podemos trabalhar o que? Uh, contagens, a matemática olha, vamos usar uma senhora só e vamos usar duas duas batatas, portanto mais do que do que trabalhos que possam fazer juntos nesta fase, é mesmo incluí-los nas tarefas e, e, com isto tudo, estimulá-los e desenvolver-los também.
2: É pegar no cotidiano e parte... dar-lhe um teor, um teor
1: sim, de aprendizagem, sim, sim. vá. Mas, Mas o aprender dizer, brincando, não é? Não... Sim, 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 não quero dizer de deixar de fazer trabalhos, não, claro que não, né Até a página dos bichinhos ajuda os e, e se fizermos a exploração com tintas, deixá-los explorar uh, à vontade, sem ter, sem ter medo de que eles surgem tudo, né? como aconteceu hoje com uh, a Carolina espalhores purpurinas, poder mexer na, nas tintas, poder sujar poder eh, trabalhar toda a parte motora e sensura, sensorial exatamente ser livre sem aquela coisa Ai, tem o tem um horário reduzido temos só 10 minutos para estarmos aqui despacha-te, faz isto, não sujo muito porque eu não vou ter tempo de limpar não aproveitar então este tempo, eu acho que este tempo e eu acho que esta quarentena tem toda esta parte negativa é? subjacente sub aqui a, a, ao vírus mas trouxe-nos, eu acho que trouxe-nos uma, uma grande oportunidade de aprendizagem de recolha interior e recolha das famílias que vai muito além do mal que o vírus nos trouxe, penso eu isto agora foi de repente aqui a divagar foi aqui né, uma, uma aprendizagem não, não. é,
0: é total, totalmente verdade Sandrinho totalmente sem dúvida, muito bom
1: <risos> sim, sim.
2: como em tudo sim. na vida é os dois lados não é? é? o lado positivo e o lado negativo e em vez de nos focarmos só na parte negativa há que também focar nesta parte positiva né? que foi o finalmente termos tempo para, para nos dedicar aos nossos Exatamente. filhos não é? que não há, que não há. a verdade é esta
0: sem dúvida isto, isto é muito giro ter duas educadoras à conversa, sinceramente isto é o máximo Daniela, para muitos adultos este, este período, de, de acordo com aquilo que estávamos a falar, uh, será recordado como um período de desafio, mesmo à sua economia, às rotinas, enfim, todas aquelas questões que os adultos costumam pensar, mas para a criança provavelmente o facto uhum. de terem os pais muito mais tempo com elas uh, vão guardar deste período de boas e boas memórias.
2: Ah, sem dúvida nenhuma. Olha, eu dou-lhes um exemplo muito, muito simples. As minhas filhas, eu lembro-me disto, isto já foi já quase, há quase dois meses, não é? Pronto, ou pelo menos há um mês e tal. Quando, quando ficámos em casa, o primeiro dia de manhã ela acordou e disse-me, pergunta todos os dias, hoje é dia de ficar em casa? Eu disse-lhe, sim, sim, hoje é dia de ficar em casa. Essa pergunta continua a ser feita todas as manhãs. Hoje é dia de ficar em casa e não é dito de forma prejudicativa, não é. Uau, mais um dia para ficar em casa. É, é, para nós, isto foi um reaprender a, a, a desfrutarmos dos nossos filhos, mas para eles foi um: Uau, o pai e a mãe estão em casa para mim. E para mim, então, que, que não é hábito, não é? Porque quando chega a casa é toda, toda a dinâmica. Que é normal, não é? Na vida, não é? Nós, nós estamos a trabalhar o dia todo. Se chegamos a casa, fazer o jantar, preparar banhos, preparar muitas vezes trabalhos para o dia a seguir, porque no nosso trabalho, como é óbvio, trazemos também sempre muito trabalho para casa para construir e para organizar e gerir toda a casa, gerir a família. E quando chego ao final do dia, eu dava por mim muitas vezes a pensar: o que é que eu fiz hoje com as miúdas? E, de facto, fazia o quê? Prestava-lhes os, os cuidados necessários e as brincadeiras acabavam por ser um bocadinho inerentes a esses, a esses momentos. Agora, finalmente, tenho tempo para, de manhã, me levantar e a primeira coisa que faço é pá, a jogar às escondidas, por exemplo, com a Carolina. Todos os dias acordo agora para querer brincar às escondidas e estamos, na boa, ali, um quarto de hora, simplesmente com ela escondida atrás de um cortinado transparente e eu a fingir que não as estou a ver. E só esse pequeno momento, o ter tempo para isso, é... Pá, é... É brutal, não é? Eles daqui a uns tempos vão se lembrar disso, olha, lembras te quando estivemos em casa? E elas vão dizer, epá, não, lembro-me, fizemos, brincámos às escondidas, eu pelo menos quero acreditar que é isso que as minhas filhas daqui a, daqui a um ano ou dois, se falarmos nesta, e que vamos falar, como é óbvio, nesta época que todos vamos passar e que todos vamos ter uh, vários tipos de recordações, E eu quero acreditar que as minhas filhas e que os filhos de todos nós, as melhores memórias que vão guardar vão ser das brincadeiras no sofá, de, do tempo que tiveram a ver uma história no computador e que estavam lá aquelas duas meninas da escola uma que cantava e outra que contava histórias e do, dos momentos de cócegas e dos momentos em que ajudaram a mãe a fazer a sopa ou o pão e, e pronto, eu acho que isso é que é e do tempo que tiveram com o pai uh, atrás dele e a brincar às escondidas, epá, eu acho que isso é que é brutal
0: É alegria total em casa
1: Sem dúvida completamente, sim Completamente,
0: completamente. Sim. Sandrina já falámos que é educadora sim. de infância, mas também é professora sim. de viola.
1: Pois sou, com muito prazer. E eu... sim, outra <risos> minha paixão,
0: outra... Sim. E, Pois, eu ia dizer, e eu que eu diga, porque eu sei que é professora de viola, porque eu sou sua aluna de viola. Pois é. De que forma... É querida e gostando de sim. De que forma é que a música e a educação em conjunto podem contribuir para o estímulo cognitivo e desenvolvimento integral da criança? Cá está uma pergunta séria.
1: Exatamente, daquelas perguntas sérias e que de facto é uma pergunta muito, muito boa e, e a música não, não há forma, aliás a música não pode ser dissociada da, da aprendizagem e da parte cognitiva porque a música faz parte da vida, a música, há música em todo lado, enquanto nós estamos a falar, estamos a produzir som, logo a partida estamos a fazer música. Uh, Daí haver vozes mais melodiosas e outras vozes mais rudes e outras vozes... Desde que nascemos, só o facto de nos estarmos a mexer estamos a produzir sons, e sons é música boa ou má, é a música, não é verdade? E então, <risos> então... Com a uma música. gargalhada? Exatamente, exatamente, exatamente. o estalinho, o estalinho da língua e já estamos a fazer uma canção e no fundo é isto que, que, vai, prender, que vai prender os menos. Eu, por acaso, na, na, minha, na minha prática tive a sorte de, de quando fui para a universidade integrei a Tuna a Tuna a Real, a Tuna Infantina da, da Universidade do Algarve onde aprendi a tocar a viola e nem sonhava que isto havia de ser para toda a vida. Portanto, foi uma daquelas aprendizagens para a vida e que me acompanha até hoje. E então, tenho o prazer e com muito gosto de utilizar na minha prática pedagógica. E, de facto, a música é uma forma de envolver a criança e de, de a fazer aprender uma imensidão de temáticas, não é? Sempre que eu quero isto até facilita a minha própria prática pedagógica, porque eu quero envolvê-los no matemático ou ensinar-lhes vamos nos debruçar sobre, imaginemos as rimas vamos fazer uma música vou sempre à procura de uma música que existe, se não existir não faz mal, crio uma Uh, vamos nos debruçar sobre as cores, há músicas sobre as cores, portanto, é uma forma mais fácil, no fundo, dos meninos aprenderem e de apreenderem uh, os conceitos que nós queremos que eles adquiram. Um... E
2: é das melhores motivações. Exatamente,
1: Pronto. logo pela manhã, não é para já, logo bom dia, não é? Logo bom dia, cantado. Um, e depois é uma forma também de os cativar e nos levar a fazer o que nós queremos. Por exemplo, quando cantamos, para que eles arrumem a sala. Basta começamos a cantar, é, logo estimula, estimula, eles sabem o que é que nós estimula, pretendemos. É. Portanto, não precisamos estar a pedir, uhum. por favor. Agora está é a hora de arrumar a... Nem precisamos, basta. Começamos a cantar, cantarolar e eles já sabem o que é que nós queremos deles. E de facto, é uma forma deles memorizarem muito mais facilmente, concentrarem-se. Eu também tenho muito esta. Este hábito, de quando estamos a fazer um, um trabalho e eles estão super concentrados, a, 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 a atividades que portanto, exige muita concentração, eles estão tão concentrados a fazer é o recorte, a colagem, e eu costumo pôr no computador da sala uma, uma, uma música bem suave, para que eles possam estar, eles já estão habituados a isto, né? eles poderem trabalhar. Serenamente e tranquilamente, não é? E depois, uh, também na parte, eu, como professora de, de viola, de cordas, também sinto, e já tive muitos uh, uh, testemunhos de, de mães que vieram ter comigo e disseram: Ai, Sandrinho, que bom, desde que o meu filho está nas suas aulas, ele melhorou imenso uh, na escola, tanto a, tanto a, a nível de concentração, uh, as notas subiram ele consegue estudar com mais mais não está mais concentrado no fundo um, portanto grandes grandes aprendizagens significativas grandes um, resultados depois de, 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 de conciliarem a, a música portanto grandes resultados nas suas Ai, nos seus. Agora perdi a palavra que eu queria dizer. Nos eu não estava a querer de... interromper o raciocínio,
0: mas no fundo. Nos, na, ou seja, esta, esta junção da música com a, a escola, não é? Vai fazer com que Exato. a criança potencie si mesmo a própria aprendizagem, apre, isso, apreenda exatamente. não é? E, apreenda. Exatamente, uhum, é isso
1: mesmo,
0: uhum. Ana, obrigada. Tá, a Eu, é tá, eu estava a tentar ler à distância. Uhum,
1: sim, <risos> é isso Faz-te é faz conta que estou no aula de viola. <risos> Sim, exato, sim, exato. O que é que ela quer que eu faça agora? Temos <risos> é é que olhar para o
0: professor para, para Exatamente, poder
1: aprender. É isso. E então, tanto na, na minha prática, prática pedagógica em, em contexto de sala com os meninos pequeninos, como nas minhas aulas, sendo professora de, de, de crianças, jovens e adultos, vejo grandes benefícios da música, em tudo aí a nível cognitivo, sim, sim, sem dúvida. Olha, é engraçado porque uh, uh, as crianças, e, e temos que ver também qual é o grupo de crianças com o qual nós estamos a trabalhar. E estas crianças aqui deste grupo que eu tenho este ano em mãos, um, eles mais do que músicas supostamente, tá, vamos chamá-los infantis, eles pedem-me sempre, é que toca aquela música que eu ouço na rádio da minha mãe. São sempre e, e, e vou ser sincera, Ana, são as músicas que eu depois proponho nas aulas e que eu estou um bocado, às vezes, eles estão a trabalhar e eu vou uh, tocando na, na viola e vou um, vou um bocado preparando a aula que, que vem a seguir a aula de, de cordas e eles adoram essas músicas. Ai, toca lá aquela música porque eu ouço sempre na rádio, no rádio do carro da minha mãe. E é, e é muito engraçado. Mas não é uma dessas que eu trago agora, se calhar o e, e aproveitando que estamos aqui as duas, eu e a Daniela. Uh, vou aqui tocar uh, a Uma música que nós fizemos Portanto é um original meu e da Daniela Que nós fizemos um, Enquanto estivemos uh, no curso portanto, Durante a sim, prática sim. É verdade Exato. Uau verdade,
0: verdade, verdade. É verdade É
2: verdade. A, estre a estreia foi nos bichinhos Mas nós partilhamos, Exatamente. podemos partilhá-lo Com co a Ana <risos>
0: Isto é uma honra
2: Vamos ter um inédito, hum, sim, Vamos sim, ter um inédito, inédito,
0: inédito. No Notas de Alquimia Claro, claro. A estreia, a estreia tem que ser feita sempre num, num dia específico, mas pronto. Hoje, é, hoje é a primeira apresentação, pronto. Vamos considerar assim. Primeira, é verdade,
1: primeira apresentação e uma apresentação assim em que, que os envolvidos, as envolvidas estão longe mas perto. Aqui a ouvir-nos umas às
0: outras. E, e como falámos no início? Como peço é, como desculpa assim. propôs, e como falámos no início, não, não, a rádio chega. Um, a a todos ah, os cantos do é mundo, tanta gente, a, é a essa. nossa música vai ser ouvida em muitos cantos deste mundo. Vamos lá. Isso
1: é magnífico. Aliás, a música tem este poder, que é unir as pessoas onde quer que elas estejam. Isso é fantástico. E então é uma
0: música de embalar. Ok. Vamos ouvir a Sandrina e a Daniela. Sandrina, cordas? Daniela? voz Vós. Vós. <risos> <risos> Aqui
3: não é entra também tá
2: Que é para não acelerar
4: <risos> Chegou a noite O dia
3: acabou cura no sonho quem hoje te amo descansa agora o sol já se escondeu diz a lua que a noite cureu. És tudo o que eu queria. Dorme pequeno, vai de lá outro dia. Dorme meu bebê, És tudo o que eu queria. Dorme pequeno, vai de lá outro dia. Obrigada, obrigada, obrigada. Muito.
0: Sim. Daniela, além da música, os livros também são um dos melhores recursos para estimular o cérebro e ensinar a sonhar. alguma pequenina história que nos gostasse de deixar aqui hoje?
2: Eu acho que todas as histórias são boas e, e nenhuma história é pequenina o suficiente para para terminarmos a noite.
0: Mas eu se calhar Pequenina, vou contar aqui em umas... termos de tempo. Exatamente. Eu, eu vou contar não uma alma. história assim,
2: assim rápida uh, que se chama Não quero mais abraços e para isso vamos assim o abrir os nossos ouvidinhos e fechar a nossa boquinha porque pronto para ouvirmos uma história temos de estar com muita atenção. E a história chama-se Não Quero Mais Abraços. E acho que é uma história ideal para esta altura em que, que nos encontramos, em que os abraços, apesar de serem tão importantes, temos aqui um monstrinho que não gosta de abraços. então, vamos, vamos perceber porquê. Pode ser? Então, perlimpimpim, a história começa assim. Não quero mais abraços. O Bernardo é um monstro fofinho que vivia sozinho no meio da floresta. Ele gostava de passear sozinho, de ouvir os pássaros sozinho, de provar amoras sumarentas, mas o Bernardo nunca conseguia estar sozinho muito tempo. Sabem porquê? É porque o Bernardo era assim fofinho e antes de conseguir dizer outra coisa qualquer, todos os animais andavam à procura dele para lhe dar abraços. A toda a hora ele vivia rodeado de abraços e o Bernardo estava cansado. Ele estava cansado e por isso resolveu fazer qualquer coisa para ninguém lhe dar mais abraços. E então, como nada resultou, ele resolveu arranjar um disfarce, mas mesmo assim todos os animais andavam atrás dele. Ele resolveu tornar-se mais assustador, mas ele também não conseguiu e então resolveu arranjar um substituto para ele, assim também fofinho como ele. Pôs um anúncio na floresta e muitos animais vieram. Uns eram mal cheirosos, outros tinham orelhas, outros tinham garras, outros tinham dentes. Mas, entretanto, encontrou o animal ideal. Um urso. O urso era o animal ideal. Era fofinho, era rechonchudo, era um pelo tão agradável e sedoso. E então, nessa tarde, ele chamou o urso, aconchegou-lhe o pelo e disse aos outros animais Andem, andem ver este monstro fofinho a quem vocês podem dar abraços. E os coelhos, os tchugos, os castores e todos os passarinhos correram, correram, correram. E em vez de abraçarem o urso, abraçaram novamente o Bernardo. Deram-lhe um abraço tão forte, tão forte, que ele caiu numa poça de lama toda suja, toda mal cheirosa. É verdade, aquele urso que era fofinho ficou todo lamacento, mal cheiroso, bolorento, escuro e peganhento. E foi nesse dia... O Bernardo percebeu que agora já não era aconchegante, já não era fofinho e que todos os animais, um a um, fugiam. Fugiam porque ninguém se queria abraçar algo ah, sujo, mal cheiroso hum, e fodorento. E por isso o Bernardo percebeu que ali conseguia ter paz e sossego, mas afinal já não tinha abraços. E vocês, o que é que preferem? Estar sozinhos? Sujos e mal cheirosos? Ou assim limpinhos? Fofinhos e muito, muito, muito acarinhados e abraçados. Eu prefiro um abraço. E vocês?
0: Muito. muito. Meu vezes, também, mil eu vezes.
2: Também, eu também. É assim como, como nós, agora no, no isolamento, não nos faz bem.
0: Verdade. Obrigada, Daniela. De nada. Por esta história. Obrigada, Vitória, Vitória, acabou-se a nossa história. <risos> Vitória, Vitória, acabou a história. É verdade. Obrigada eu. Sandrine, eu não me esqueci Sim. nós De... vamos, vamos terminar a nossa entrevista mas ainda falta a música do Bom Dia Ai, que fica já como inspiração, como inspiração para amanhã quando os meninos acordarem, acordarem okay. uh, fica já aqui uma dica para Exatamente. uma música, já temos a música do Boa Noite, agora ficamos com a música do Bom Dia
1: De manhã
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Sandrina e Daniela, há bons dias para um... todos Sim. os gostos. Há, há bons dias para todos os gostos, é verdade. É verdade. Adorei ter-vos aqui, foi um prazer oh, Muito mesmo. obrigada,
2: Ana. Muito obrigada. Foi um prazer. O um prazer partir, fazer, é nosso e e é muito bom Sim. saber que o nosso trabalho Sim. de certa forma, uhum. mesmo em casa, é reconhecido e, e, e é sempre muito bom partilhá-lo,
3: partilhá-lo <risos>
2: com todas as famílias e com mesmo quem quem não é da área. Uh, estamos todos muito preocupados com o bem-estar emocional e social e físico das nossas crianças e, e isso
1: acho que é o mais importante. E nós também, não é? E podermos partilhar o que, que nós gostamos de fazer também estamos a sentir-nos bem e a fazer o bem e, e é tão bom, é tão bom.
0: É verdade. E o vosso trabalho está a ser magnífico. Está a ser magnífico. Obrigada. Obrigada, Ana. Ana. Obrigada. Sandrine e Daniela, um grande beijinho para um do bom para Ana. vocês e muito a Muito obrigada. Obrigada abraçadas Beijinhos.
1: Beijinhos.
0: Beijinhos Ana, obrigada. muito obrigada.
2: Obrigada. Boa noite e boa noite a toda a gente que nos está a ouvir. Obrigada. obrigada. também. Beijinhos.
1: Adeus. Obrigada.
0: Um beijinho. Obrigada. Muito obrigada à Daniela e à Sandrine por este obrigada. momento. Tenho a certeza que ficaram aqui boas ideias para que possa encantar os seus filhos. Espero que encontrem boas motivações para ousarem da vossa criatividade. Cantem, dancem e riam muito. O sistema imunológico e as vossas crianças também agradecem. Na verdade, a alegria é um dos combustíveis da vida e o amor pode ser uma forma muito boa de linguagem. Falando agora de emoções, ensinar não é apenas transferir conhecimentos. É, acima de tudo, proporcionar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. A criança não pode ser vista como um depósito de conhecimentos, de matemática, de língua portuguesa, estudo do meio, entre outras disciplinas. As emoções são fundamentais na sua vida e no seu crescimento. Trabalhar desde cedo com as crianças é uma mais-valia para perceberem o que sentem, o que pensam sobre si, sobre a sua capacidade de ver, de observar e de sentir o mundo que as rodeia. Trabalhar e entender as emoções, desde cedo, vai fazer com que a criança esteja mais ativa, proporcionando empatia, compaixão, bem como a capacidade de se colocar no lugar dos outros. É importante perceber que este trabalho pode ser feito em casa e continuado na escola, pois, sem dúvida, a ligação casa-escola é fundamental. As emoções são um todo, um conjunto de reações variáveis, quer na sua duração, quer na sua intensidade, que ocorrem no corpo e na mente. Chorar, por exemplo, é uma das primeiras emoções do ser humano. Muitas crianças choram quando estão tristes, quando têm fome, quando querem alguma coisa, quando fazem uma birra. E, na verdade, a emoção é desta forma a via de comunicação mais disponível aos olhos da criança. Por isso, é extremamente importante dar a conhecer outros tipos de emoções para que as possa ajudar a direcionar, a trabalhar com elas de forma a constituir crianças e adolescentes mais sociáveis, com empatia, livres para poderem sentir e, sobretudo, para aprenderem a sentir. As crianças, quando estão reprimidas ao nível dos sentimentos, ficam mais vulneráveis para abrir caminho para a construção de um padrão de anulação à capacidade de expressão dos próprios sentimentos e emoções, quer na infância, quer depois na idade adulta. Os pais não necessitam e não precisam de esconder as suas emoções. É fundamental explicar à criança, acima de tudo, que não existe mal nenhum em ser-se emotivo, porque somos seres humanos e as emoções fazem parte de nós. A educação emocional deve ser desenvolvida desde muito cedo, de forma a que a criança desenvolva também competências sociais e emocionais. De outro modo, estaremos a formar crianças e adolescentes incapazes de sentir, insensíveis e imunes a sentir até empatia pelas outras pessoas. Os pais podem ajudar e orientar a criança de forma a que reconheça a emoção que está a sentir Explicar e exemplificar com exercícios, por exemplo, pode recorrer a brincadeiras, criando cenários e realizando pequenos teatros, proporcionando assim a libertação das emoções através da imaginação. É importante não esquecer que as crianças apreendem o mundo conforme o veem, conforme o recebem e, por isso, estejam atentos à imagem que pretendem passar. A melhor lição que pode dar é, pelo exemplo... Muitas vezes os pais chegam a casa sem paciência, cansados, irritados, por várias razões, mas as crianças não conseguem perceber o seu mau humor, a sua irritação, o próprio clima de tensão que possa existir. Não tenha receio em explicar com calma. Hoje a mãe ou o pai está cansada ou cansado, teve um dia de trabalho longo... Enfim, esta mensagem passada à criança vai fazer com que ela compreenda melhor o que o adulto está a sentir. Explicar o dia-a-dia, -dia, inteirar a criança das suas emoções é fundamental para que ela possa encontrar dentro dela o mesmo mecanismo e o mesmo respeito por esse sentimento. Falar calmamente, fazer com que ela fique mais atenta e entenda o pedido ou a mensagem que lhe foi transmitida, vai na verdade fazê-la observar o seu próprio mundo interior, a sua emoção, o que está a sentir e também respeitar mais os seus próprios sentimentos. Outro momento privilegiado para falar sobre emoções é a hora do conto. Conversar sobre as personagens da história, aquilo que elas sentiram, a imitação do sentimento, por exemplo, é uma forma leve de abordar a educação emocional e consegue proporcionar o conhecimento sobre as emoções. Elaborar um dicionário de emoções é também uma forma de explicar às crianças, seja através de desenhos ou de palavras. Pode, por exemplo, pedir à criança para desenhar o significado da alegria, da tristeza, do medo e ir constituindo aos poucos um dicionário ilustrado. A comunicação é também uma ferramenta indispensável para chegar às emoções das crianças. Pergunte-lhe, por exemplo, como se sente e deixe nas libertar a forma de expressão que sentirem necessidade. As crianças sentem e as crianças que sentem e se permitem a sentir, são crianças muito mais felizes. Já percebeu que, na verdade, todos os trabalhos que se pode realizar ou fazer com as crianças, seja como estímulo ou acompanhamento, ou mesmo de cuidado, são, na verdade, semelhantes, se não iguais, aos que pode aplicar a si mesmo. Já compreendemos que para o crescimento de cada criança, os pais são fundamentais no desenvolvimento da sua inteligência emocional. A criança pode e deve ser estimulada desde o nascimento pelas interações entre o bebê e as figuras paternas e à medida que as crianças vão crescendo, através da qualidade das suas interações, esta significação vai cada vez mais sendo demonstrada. Mas cada vez que trabalha conscientemente com o seu filho, está a trabalhar consigo mesmo. E os exercícios podem ser, na verdade, destinados também a si. Antes de poder pensar em ajudar a criança a gerir as emoções mais concretas, como, por exemplo, o medo ou a raiva, existem pilares fundamentais que os pais e educadores devem seguir para gerar um caminho propício ao desenvolvimento da inteligência emocional e ao bem-estar de uma criança. O primeiro é dar muito amor e mimo. O principal ingrediente para uma criança ser feliz é o amor. O amor seguro e incondicional, o afeto e o mimo. Não é verdade que o mimo estraga as crianças. Uma criança não fica estragada ou descompensada por ter mimo a mais ou por ter amor a mais. O mimo e o amor funcionam, tal como a alegria como o combustível que nos faz mover, não só em criança, mas ao longo da sua vida. É o amor que nos prende à vida e só quando o amor nos move podemos alcançar a felicidade, a segurança e o bem-estar. Portanto, existem falsos mitos que podem ser descartados. Mostre ao seu filho o quanto gosta dele e o quanto ele é importante para si. A criança irá gradualmente sentir-se amada e por consequência valorizada e segura de si mesmo. Aplique este exercício em si. Coloque à sua frente uma cadeira e sente a criança que foi um dia e fale com ela. Ouça as suas necessidades e diga o quanto a ama. Vai conseguir entender muito melhor o seu filho. Outra grande prova de amor é conseguir colocar limites e regras. Eu penso que este seja um dos maiores desafios dos pais. Só com limites claros a criança cresce segura de si. É importante estabelecer balizas sem ir para os extremos da autoridade ou do facilitismo. Relativamente aos limites, embora numa fase inicial, uma criança rejeita e pode rejeitá-los, mas é necessário perceber que estes atribuem segurança e robustez. Os limites devem ser claros, já que com o crescimento surge a necessidade de descobrir o um mundo à sua volta. E não raras vezes, essa descoberta faz com que comece a surgir o não quero o não faço e é muito normal que isto aconteça. Aliás, é normal e saudável que uma criança descubra o não e lhe dê significado. Aos educadores, como já sabem, pede-se que tracem o caminho e definam os limites e isto mostra que se preocupam com a criança e ela sente esta preocupação. A disponibilidade dos pais para direcionar e apoiar a criança a gerir as contrariedades e dificuldades vão promover a capacidade da criança expressar as emoções e de a gerir nas situações de frustração. Aliás, a vida não ensina com o mesmo amor e estas regras na sociedade vão fazer a diferença. Agora faça o mesmo consigo, mas aplique o método para colocar metas e objetivos. Motive-se e ultrapasse quaisquer tendências de alimentar padrões de falsas zonas de conforto. Procrastinação e vitimização. empoder se e ouse. Acredite em si. Outro exercício muito importante é permitir e auxiliar a criança a expressar o que sente. Muitas vezes a criança, além de matura emocionalmente, é imatura verbalmente, tem dificuldade em expressar por palavras aquilo que sente. Expressa-se com birras, com choro e com agressividade e quantas vezes não sentiu necessidade ou vontade ou já fez o mesmo em adulto. Cabe aos pais e educadores da criança dar nome e atribuir significado às suas emoções, sentimentos e comportamentos, Assim, a criança vai aos poucos aprender a comunicar o que sente, o que se passa dentro de si, pelo dom da palavra. Dê espaço à criança para se expressar abertamente sobre os seus sentimentos e ajude, ajude a criança a verbalizar o que está a sentir. Se as crianças aprenderem a expressar os seus sentimentos e emoções e a gerir as suas emoções na infância, vão inequivocamente crescer muito mais capazes e emocionalmente saudáveis. Agora quanto a si, se voltar à sua infância e conversar com a sua criança, provavelmente ela vai contar-lhe as mesmas coisas. Outro ponto bastante importante é falar de si e igualmente das suas emoções. É fundamental que os pais consigam falar sobre si próprios e sobre as suas emoções. Muitas vezes os pais estão tristes e limitam-se a dizer à criança que estão cansados. Nunca negue a sua tristeza ou frustração. Falar sobre si cria uma ponte de complicidade com a criança e ajuda a identificar as emoções no outro, a desenvolver a empatia e abre também uma janela para que a criança fale igualmente sobre si própria e o saiba fazer de uma forma construtiva. Aprecie o mundo na perspectiva da criança É fundamental que os pais se consigam colocar no lugar da criança, isto é, que consigam ver o mundo na perspectiva da criança. A maior parte dos conflitos são causados porque cada um de nós tem uma perspectiva diferente sobre a mesma situação e quantos registros não tem memória mesmo na sua fase adulta. Uma criança olha para o mundo de forma diferente, de forma diferente de um adulto. Mas muitas vezes os pais estão emaranhados nas suas realidades, nas suas verdades, no seu próprio casamento, nas suas necessidades, no seu trabalho, e esquecem-se de ver as coisas pelo lado da criança. Tornam-se inflexíveis, rígidos, e focados, muitas vezes, nas suas emoções e naquilo que estão a tentar resolver. É importante flexibilizar e colocar-nos, muitas vezes, no lugar da criança e, sobretudo, quando estamos a vivenciar algo, olhar para ela e perceber como é que ela nos observa. Se queremos uma criança emocionalmente mais robusta e mais inteligente, é importante começar por permitir que ela expresse as suas emoções e aquilo que contribui para a sua saúde emocional. Se as crianças aprenderem a expressar e a gerir as suas emoções na infância, vão inequivocamente crescer mais capazes e emocionalmente mais saudáveis. Isto é, ao ensinarmos a uma criança a reconhecer e a gerir as suas emoções, vamos lhe proporcionar um terreno mais fértil para crescer em sintonia consigo própria, com a família com o mundo à sua volta, de forma saudável e tranquila. O mesmo lhe digo assim. A inteligência emocional das crianças está diretamente ligada à sua felicidade. É inquestionável que no dia-a-dia -dia temos um terreno fértil para o desenvolvimento da inteligência emocional, pelo que, se diariamente aplicarmos uma linguagem com emoções, temos uma ótima alavanca para uma criança se desenvolver emocionalmente. Desta forma, os pais estão na primeira linha enquanto educadores emocionais dos seus filhos. Quanto a si, promova também esta possibilidade. Garanto que a sua saúde agradece. Sabia que desde os primeiros meses de vida os animais fazem parte do mundo imaginário infantil? É verdade. Encontram-se representados nos brinquedos, falam e imitem sons, compõem os personagens dos desenhos animados, das fábulas e também dos contos de fadas. Os animais são utilizados para representar as personagens humanas, o bem e o mal, o certo e o errado, o seguro e o perigoso. E há parte das emoções quem de nós não conhece e não se recorda daquela história de infância que ainda hoje tem um significado de magia? Mas os animais e a sua importância ou significado no mundo dos humanos vai muito para além das histórias infantis. Muitas narrativas, como já vamos ver, atribuem aos animais um significado espiritual. Desde séculos antes de Cristo, que os animais são considerados para práticas terapêuticas, por exemplo. A citação mais antiga sobre as terapias realizadas com animais data aproximadamente de 400 anos antes de Cristo. Hipócrates, o pai da medicina, acreditava que andar a cavalo trazia benefícios neurológicos e ele, na verdade, estava certo. O contacto com o animal, por si só, é um tipo diferenciado de interação com o mundo, é capaz de despertar e melhorar as potencialidades de cada pessoa e, na verdade, produz aqui um recurso para trabalho emocional. O interesse pela terapia assistida por animais e a sua pesquisa mais aprofundada começou a surgir em meados do século passado. Provavelmente ocorreu, em virtude da medicina, ter passado a dar muito mais importância aos aspectos psicológicos e sociais das doenças. A partir de então, fatores externos e internos foram muito mais valorizados na definição do próprio conceito de saúde. E, na verdade, a doença que antes era tratada exclusivamente por medicamentos e aqui com a certeza que a evolução da medicina e do conhecimento foi trazendo novas possibilidades de esperança de vida, mas hoje vamos encontrar um complemento através de terapias alternativas, mesmo com animais, tratamentos alternativos, as chamadas terapias holísticas, que de alguma forma investigação clínica acaba por ir ao encontro de algumas filosofias que encontramos nestas mesmas terapias e tratamentos, que na verdade acabam por ir ao encontro de toda uma medicina ancestral a que refere bons hábitos de vida, aproximação à natureza e a importância dos animais na nossa própria existência. Aliás, está comprovada a importância não só do animal de estimação, mas também do poder ou sobre o poder espiritual dos gatos, que falaremos mais à frente. Onde a zooterapia passou a ser e a ter mais prática e a ser mais difundida foi, de facto, na Inglaterra, em 1792, mais precisamente no hospital psiquiátrico chamado Retiro de York. Este, este hospital foi fundado por William Tuck o hospital tinha novas ideias no tratamento e era considerado um reduto muito mais humanístico para aqueles que sofriam de doenças mentais. Algumas das mais relevantes pesquisas abordaram a temática do uso terapêutico dos animais e foram desenvolvidas nomeadamente por um psicólogo chamado Boris Levinson. Um dos seus artigos mais conhecidos é o cão como terapeuta, no qual descreve experiências desta atividade assistida por cães nos seus pacientes e, atualmente, esta técnica é denominada PET-terapia. A palavra PET vem do inglês e designa animal de estimação. O termo pet Therapy pode ser traduzido como terapia com animais de estimação. A PET-terapia é uma interação entre pessoas e animais que funciona como uma ferramenta de estímulo. Este tipo de tratamento também é conhecido como terapia assistida por animais, no qual podem participar cães, gatos, coelhos, tartarugas, entre outras espécies. Acima de tudo, o estímulo requer desenvolver o sentido de responsabilidade e a capacidade do cuidado. Na verdade, energeticamente e espiritualmente, os animais podem ter um papel de missão e de estímulo afetivo na nossa vida. Esta forte ligação de amizade e sentimentos já é tema de diversos estudos que apontam que cães e homens podem ter mecanismos muito semelhantes para processar as informações emocionais, uma vez que o cérebro canino possui uma região no seu cérebro com muitas semelhanças a uma parte do cérebro humano. Aliás, é possível um contacto telepático com o seu animal de estimação. A convivência com o animal, caso seja bem instruída, pode desenvolver na criança a consciência da responsabilidade. Se os pais transferirem para a criança a responsabilidade de servir a comida, a água, ajudar nas suas práticas de higiene, a criança aprenderá o conceito da disciplina e o sentido do cuidador, desenvolvendo assim o estímulo à responsabilidade, mas também à importância de cuidar. De facto, a importância e o respeito a ter com os animais pode ser algo incutido desde muito cedo, a partir também destes pequeninos exemplos em casa. Aqui em casa temos a Diana, a nossa gata, e o Baltazar, o nosso patudo. E por falar em patudo, vamos trazer aqui Cíntia Assis. Vamos falar dos patudos, dos cães, puro de símbolo amor incondicional. Cíntia Assis representa a instituição do ARA, Animal Rescue Algarve, e vem falar-nos da instituição, mas também dos patudos, como gosta de chamar. Vamos conversar com a Cíntia sobre a importância dos animais e como proceder, se decidir adotar, mais um membro para a sua família. Cíntia Assis, muito grata por ter aceito o nosso convite para estar presente no nosso programa Notas de Alquimia de hoje.
4: Ah, obrigada a você por ter me convidado, é um prazer imenso estar aqui com você poder falar sobre esse tema que eu amo e que hoje é tão presente na minha vida.
0: Cíntia, um, quais são os benefícios para as pessoas, nomeadamente até para as crianças, de nós termos em casa um animal de estimação?
4: Além do, da alegria de chegar em casa e ter o animal que nos recebe com tanto afeto, com tanto amor e nos segue por toda a casa e traz a bolinha... É, é também o fato de a gente sair, de a gente ter um motivo para sair de casa. Esteja chovendo ou não, esteja calor, então a gente vê as pessoas na rua, a gente convive mais. É verdade que uma casa, quando ela tem um animal de estimação, seja um, um cão, um gato, uma tartaruga, ela é mais harmoniosa. E para as crianças, especialmente, quando você tem também. Porque desde pequenas, acredito que a criança ela se comunica mais com o animal, até do que o próprio adulto. Ela compreende mais e o animal compreende a ela. É, são um símbolo de amor incondicional. São. Uh, eu costumo dizer que é, o meu cão, eu vou jogar o lixo na frente de casa, não não passa dois minutos, eu volto e ele me recebe como se não tivesse me visto há cinco anos. É, demorando ou não, ele demonstra esse afeto, que muitas pessoas até da família nunca demonstram, né? um filho que viaja então quando ele chega muitas vezes não é essa alegria toda que o um animal ele mostra para gente né o sentimento eles são tão verdadeiros eles demonstram mesmo isso o quanto nos amam ah, então eles são sim símbolo de amor incondicional sim sim como estava a dizer, da
0: forma como eles nos recebem e essa, essa espontaneidade e esse afeto é tão presente, é impossível ficarmos indiferentes a essas manifestações,
4: não é? Eu acredito que cão, gato, o gato talvez ele não expressa com tanta alegria o amor que ele tem pelo tutor ou pela mãe ou pelo pai, porque no caso tem pessoas que também chamam de filho, como eu.
0: Uh, Cíntia, eu, eu sei que o ARA, portanto, a instituição que representa, um, apesar desta fase em que estamos, que estamos a atravessar, uh, ainda continua a, a proceder à adoção, não é? Portanto, permite que, sejam, uh, que os animais sejam adotados. Quer nos falar um
4: bocadinho deste procedimento? Nesse momento que a gente está vivendo agora, nós é, paramos um pouco as adoções, por causa do, do Covid, é claro, 19. E uh, poucas pessoas, nós agendamos uma visita uh, quando se tratam de cães adultos ou idosos que eles têm interesse porque não queremos tirar a chance deles eles serem adotados também. Porque muita gente pensa que um cão bebê, eu quero um cão bebê porque eu vou educá-lo. E esse cãozinho bebê que ele pensa que vai educá-lo, muitas vezes é aquele que está no abrigo mal educado. Então, o, o cão que está no abrigo, uh, eu digo hoje que... Eu não vou dizer percentual porque eu não tenho certeza, mas a maioria deles vieram de lares, foram abandonados por questões é, muitas vezes banais, por um divórcio, ou porque viajou, migrou para outro país, ou porque o filho vai nascer, então, é, ou porque ladra muito... São esse tipo de, de coisas que, que acontecem e que eles acabam desistindo do, do patudo. Então, nós uh, somos muito exigentes com as adoções uh, e agora estamos pontualmente marcando, agendando visitas uh, espaçadas de, de algumas pessoas que genuinamente querem mesmo, independente porque não estão trabalhando ou já, já pensaram e repensaram em ter um animal. Então, agendamos essa visita e é, eles podem estar lá com o patudo e conhecer e fazer um pequeno passeio à volta do, do abrigo para interagir com aquele animal e saber se realmente é, eles tipo fazem um par. né Aquela família faz um par com aquele patudo, se é realmente o que eles esperavam e se o patudo também gosta deles. Então, nós pedimos uh, de duas a três visitas a essa família para interagir com o para tudo e para que no dia que ele vá para aquela casa ele não não seja um estranho no ninho né e, tanto a família já tenha já conheça um pouco dele e, e ele também um pouco da família o cheiro né a voz a, e, e saber que já passeou com aquela família ou com aquela pessoa e não ser completamente um estranho é, nós visamos sempre mesmo uh, o bem-estar né, dos animais que lá estão, é, gatos e, e cães especificamente que é o que a gente tem e um, uh, eles quando uma pessoa se interessa por um, um para tudo que está no, no nosso website ou na nossa página do Facebook pode contactar pelo mensagem da nossa página do Ara e nós respondemos e de acordo com aquela conversa vamos agendar uma visita para que ele vá lá conhecer Aquele animal. E, e no seguimento da sua, da sua resposta, eu ia
0: precisamente perguntar, porque eu também adotei um animal e sei os procedimentos que são necessários ter, relativamente à vacinação nesta altura, o que é que recomendaria?
4: É, alguns veterinários... Uh... Eles estão agendando também as visitas espaçadas para que as pessoas possam ir tranquilamente levar o animal em questão de urgência, urgências ou emergências e também a fazer a vacinação, porque é importante. É, por mais que estejamos dentro de casa, mas o patudo tem que ir à rua e ele tem que ir com segurança. Então, a vacina é muito importante.
0: Cíntia, uh, também no seguimento daquilo que falou, um, eu sei que tem havido algumas situações relativamente ao abandono de animais precisamente por esta fase. Uh, gostaria de deixar uma mensagem nesse sentido?
4: Na verdade, eu gostaria de deixar, é, sim, mensagem nesse sentido e em outro sentido também. Eu acredito que as pessoas devem pensar muito, 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 muito mesmo, antes de uh, adotar ou comprar um animal para as pessoas que querem comprar especificamente o tamanho, querem ter um, um animal muito pequenino, ou médio, ou de porte grandíssimo, devem ponderar, porque é uma vida. Um, um patudo ele não vive só um ano ou dois anos. E agora os bebês estão gritando aqui. É que eu estou dando a Vibron, estou criando dois aqui, a Vibron, que acharam no lixo.
0: Cíntia, peço desculpa de estar a e sobretudo o seu raciocínio. Temos que explicar às pessoas lá em casa que os bebês de quem fala são os patudos.
4: São os patudos. São os bebês patudos, sim. É a Grace e o Jim, que estão aqui em casa, ah, vai fazer quatro semanas amanhã, e estão a Biberon, e eu estou preparando para que um dia eles encontrem uma família magnífica como eles... <risos> E sejam adotados também muito felizes. Esses foram encontrados no vidrão. Encontrados no vidrão, foram quatro patudinhos. Uma menina e três menininhos. E eu estou cuidando de dois. E tem dois com um funcionário do abrigo. Que está fazendo família de acolhimento para eles. Agora eles interromperam aqui a nossa conversa. Mas pronto, falando sobre o abandono porque eles pensam que os animais não têm sentimentos, e eles têm sentimentos, sim, muito aflorado dia diria até. Então, uh, eles sofrem, muitos animais chegam no abrigo, passam semanas sem querer comer, não, não querem comer, não querem interagir, uivam, choram, eles sentem profundamente o abandono. E o animal que vai para o nosso abrigo ele ainda tem sorte, porque ele tem atenção, ele tem passeios, ele tem ração de alta qualidade ele tem veterinário, mas os outros abrigos por aí, que as pessoas se esforçam tanto para manter, que não tem as mesmas condições que o nosso abrigo tem, ele entra num, num canil que tem mais de 20 cães, muitas vezes é atacado, fica lá ferido, ninguém tem condições de estar tá levando para o veterinário, então eles sofrem muito quando não morrem nesse abrigo. Então, por favor, ponderem, pensem bem antes de adotar um, um animal ou de adquirir um animal, porque ele é parte da família, ele sente-se integrante da sua família. Se tem problemas com o comportamento dele, corrija desde o início. Se não sabe o que fazer, procure um profissional, assiste aulas no YouTube, que é gratuito. Pede ajuda do vizinho, pede opinião a algum amigo, mas, por favor, não abandona. Ou então, espera um tempo, quando você já trabalhou, já está perto de se reformar, tem mais tempo... E adota, adota um animal adulto, adota um animal idoso, que também vai ter o mesmo sentimento por você, ele vai aprender. Aliás, ele é tão grato que ele já entra na sua casa, já sabe, procurando fazer tudo para agradar. É incrível. A cadela que eu tenho mais educado na minha casa, a Patuda é a Bo, é eu adotei ela tinha 13 anos, ela fez 14 anos há pouco. E chegou muito uh, doente, chegou com cancro, ela chegou com gucelã nos olhos, ela perdeu todos os dentinhos, não tem dentes algum. Mas ela me obedece, ela anda sem atrela, ela é magnífica. Faz xixizinho no resguardo, porque ela não aguenta segurar muito xixi, mas não me dá trabalho algum. É ciumenta, porque ela é louca por mim hoje, é minha sombra. Mas, assim, eu sou muito grata por ter tido a chance de poder adotar a boca. Porque ela me ensina todos os dias, me ensina todos os dias. Velhice, o cão ser adulto, não é sinônimo de que eles não prestam mais para nada. É, eles têm ainda algum tempo de vida e a gente tem que pensar que quando a gente adota é um gesto de amor. Então, nós fazemos isso por ele, por aquele ser que precisa. Não é por nós.
0: Relativamente à adoção, adotar cãezinhos bebês ou para todos bebês... É uma crença, porque, na verdade, nós podemos adotar um cão em qualquer idade, que ele vai se adaptar ao ambiente para onde vai não é?
4: Vai se adaptar perfeitamente. Uh, e vai dar mais, menos trabalho do que um cão bebê. Né? Os animais, para mim, eles são sempre bebês, porque eles nunca vão colocar comida sozinhos, nunca vão tomar banho sozinho, nunca vão ao veterinário sozinho. Mas um cão adulto, ele aprende é como, como fazer as coisas corretamente, mais rápido do que um bebê. É como uma criança. Se você adota um bebê, ele não sabe que ele tem que ir à casa de banho, ele não sabe que não pode chorar em certas ocasiões, ou na igreja, ou sei lá, na casa de um amigo. E um cão adulto, ele já entende muitas coisas, ele já passou por muito, então ele sabe mais. Além dos, dos gastos que a pessoa tem com veterinário, com vacinas e, e, e tudo, né com o cão bebê. E um cão adulto, ele já vem pronto para você.
0: Quando adotamos um cão, nós resgatamos
4: o cão ou é o cão que nos vem resgatar a nós? Eu acredito que eles nos resgatam. Muitas pessoas não entendem e são orgulhosas de ter tirado um cão do abrigo porque ele é pretinho. Então, antigamente esse cão iria ser eutanasiado por ser preto, porque a maioria das pessoas não querem um cão preto. Uh, ou porque falta ali uma pata, ou porque é cego de um olho. Mas estes animais, eles vêm para nos ensinar. Sinta, foi um gosto falar consigo. Desejo muito sucesso para para o Ara. Ah, eu que agradeço. É o que esperamos também. Como o Ara, o melhor que o Ara. <risos> assim como o Baltazar teve tanta sorte de encontrar uma família magnífica, uma família iluminada mas muito obrigada por essa oportunidade de falar especialmente da associação e do sentimento que os animais têm e da importância da adoção é, e da importância de não abandonar de quando tomar uma decisão ser firme não, eu te escolhi para minha vida e tu és como um filho para mim e eu não vou te deixar
0: muito bom Cíntia, muito bom, acho que foi uma boa mensagem para terminarmos a nossa entrevista
4: tá bem então Obrigada, Margarida. Tudo de bom para vocês também. Muito sucesso.
0: Cíntia, um grande
4: beijinho. Ok, muito obrigada.
0: Um beijinho. Muito obrigada à Cíntia pela sua participação. Sem dúvida que um patudo faz a diferença na sua casa. Mas não nos podemos esquecer dos gatos. Existe em torno do gato um sentido místico. Considerados por muitos uma espécie de guardião espiritual da humanidade, eu pelo menos tenho a certeza que o são, ou mentores ou até anjos, na verdade os gatos estão ligados à espiritualidade desde o início dos tempos. Os gatos são irresistíveis, poucas pessoas conseguem ficar indiferentes ao fascínio destes seres donos de uma beleza inegável, de uma postura e de uma elegância que só observando. Mas o meu fascínio por gatos vai um bocadinho além dos argumentos que acabei de apresentar. Sabia que os felinos venerados por culturas antigas como a egípcia são considerados uma das espécies com maiores poderes mágicos e também alquímicos ao longo da história? A primeira descoberta foi de que os gatos dormem muito porque necessitam de repor as energias que perdem enquanto fazem a limpeza energética dos ambientes. Sei que para muitos não é assim uma grande novidade. No Antigo Egito eram e ainda são considerados animais sagrados, pois têm a capacidade de realizar limpeza energética, a capacidade de aceder à energia mais subtil e para muitos possuem também capacidades não só de limpeza energética, mas também capacidades mediúnicas. Não tenho dúvida que é verdade e que os gatos são igualmente transmutadores de energia negativa, em energia positiva e de tal forma canais de cura. Se o animal se tentar deitar ou sentar em alguma parte do seu corpo insistentemente, poderá querer dizer que este órgão ou membro ou zona do corpo possa estar afetada, da mesma forma que procuram ambientes e entrar em espaços onde existe energia negativa, pois a sua função é precisamente transformar energia. Na época da Atlântida, os curandeiros, nos seus trabalhos medicinais, utilizavam cristais como canais de cura, na ausência dos cristais, os chamados curandeiros aplicavam os gatos que exerciam exatamente a mesma função dos cristais. Se possui um gato, preste muita atenção ao local em que ele gosta de dormir. Normalmente os gatos procuram locais onde existe alguma energia estagnada ou energia negativa, pois os gatos funcionam como uma espécie de filtro que, enquanto dorme, transforma a energia ou a coloca em movimento mas eu não me refiro apenas à energia subtil que possa existir no espaço. Os gatos gostam de dormir em locais de vertente subterrânea de água, falhas geológicas e radiações telúricas. Comprovado pela geobiologia e também pela radiestesia, estes locais afetam a saúde provocando oscilações energéticas no corpo humano e potenciando estados de depressão. Uma outra curiosidade ligada aos gatos encontra-se precisamente no mito, no mito de possuírem sete vidas. Esta questão é explicada pelo facto do gato possuir um campo vibratório perfeito que neutraliza 100% a energia negativa, evitando assim possíveis doenças. Mas não é só. Alguma vez aconteceu ver um gato correr subitamente para algum lugar da sua casa e ficar a olhar para um vazio, como se estivesse a ver realmente alguma coisa. Sim, o gato tem a capacidade de detectar anomalias energéticas, pessoas que já desencarnaram e outras manifestações obsessoras ou negativas. A sua intenção é só uma, afastar toda a energia negativa, todos os ocupantes não desejados, independentemente da sua forma. A agressividade não é a característica dos gatos. Desta forma, se o seu gato se apresentar agressivo, poderá estar relacionado não só com a carga negativa presente no ambiente, como pelo facto de não conseguir dar conta do recado sozinho. Vou deixar-lhe uma sugestão. Observe a saúde do seu animal de estimação. É importante, através do campo energético e da sinergia que é naturalmente gerada entre os dois, as patologias que surgirem no seu animal poderão eventualmente ser indicadores do seu próprio estado de saúde. Os gatos trazem consigo a energia cósmica positiva e por isso atraem prosperidade, abundância e harmonia. Numa perspectiva holística, existe um significado para a cor do gato e eu não resisti em partilhar consigo. Sabia que as cores dominantes num gato revelam as suas principais capacidades energéticas e aquilo que podem fazer pelos seus donos? Vamos a exemplos. Um gato laranja ou ruivo, mesmo quando são fêmeas, possuem uma forte energia Yang, ou seja, uma energia masculina, representando a energia do sol, um poder ativo e criador. Atraem o dinheiro, a prosperidade e ajudam a ter um foco definido na vida. Um gato cinza atrai amor, estabilidade afetiva, paz, sorte, sensualidade e felicidade. Um gato branco, Têm um forte poder de cura. Está associado à energia da Lua, a energia feminina, recarregam a energia positiva, restabelecem o equilíbrio, aliviam o stress e a tensão. O gato siamês atrai a popularidade, o sucesso também representa a energia do sol e o poder ativo. Os gatos dourados, assim como os absínios considerados sábios, trazem serenidade, a sabedoria, iluminação e clareza mental. Um gato com duas cores promove a amizade, a sabedoria, a capacidade de compreensão. O gato tricolor, que não é a raça tartaruga, dessa vou falar, mais à frente, representa a deusa Tríplice, a jovem, mulher e mãe, matéria do sagrado feminino, representa assim o poder feminino, atrai a sorte e protege o lar e a família, afastando quem lhes possa querer fazer mal e traz igualmente a prosperidade. Os gatos tartaruga, que é a raça da minha Diana, são sempre fêmeas, trazem proteção para as crianças da família, poderes de cura e dons de clarividência. O gato listrado atrai a sorte, a energia positiva e o otimismo, ajudando a superar com leveza e alegria mesmo as situações mais delicadas. E não poderia faltar o gato preto. Proteção, magia, tem a capacidade especial de absorver a energia negativa ainda mais do que os outros gatos. Tem bons motivos para ir buscar para a sua casa um gato de cada espécie. Seja qual for a cor, um gato é sempre um ser de amor. Adote sempre com responsabilidade, independentemente do animal de estimação que sinta o apelo a trazer para a sua casa. Lembre-se que o animal adotado está dependente de si durante a sua vida, seja cão, gato ou outro animal. A partir do momento em que entra na sua casa, acaba por se tornar um membro da sua família. Desta forma, cuide e, respeito. e é com os nossos amigos de quatro patas que encerramos o nosso programa de hoje. Gostaria também de agradecer aos nossos convidados de hoje, à Sandrine Tavares, à Daniela Pinheiro e à Cíntia Assis. Não se esqueça, conhecer a realidade é importante para saber como atuar. Procure estar atualizado consultando informação credível em sites como a Ordem dos Psicólogos Portugueses Ordem dos Médicos, Direção-Geral de Saúde e OMS. Nestas plataformas existe informação atualizada e fidedigna. Esclareça as suas questões e não omita a realidade da situação. Se a sua criança apresentar dúvidas que sejam difíceis de contextualizar ou esclarecer ou se sentir incapaz para responder da forma mais adequada, procure ajuda. Mas perante a sua criança, esclareça as suas questões e não omita a realidade da situação. Transmite a informação em segurança e de forma adequada. Procure informar-se sobre a melhor forma, se na verdade lhe for mais confortável arranjar um modo mais simples de o fazer. Reinvente-se, mantenha a esperança e não se esqueça de olhar para aquilo que pode tirar de bom de toda esta situação, não se esqueça que é o adulto. Pode agora ter mais tempo para si, para os seus, pode acalmar o ritmo frenético do dia-a-dia -dia para ver aquele filme que há tanto queria ver, o livro que gostaria de ler e libertar-se também um pouco das correrias de casa-trabalho, a usufrua deste momento. Eu sou Ana Margarida Carvalho e volto a estar consigo para um programa dedicado ao Dia da Mãe. Peço que não se esqueça, viver é ir na onda da vida e aproveitar o momento. E deixo-lhe em jeito de reflexão uma frase de Albert Einstein. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo. Boa noite.
3: When you're weary When you're feeling small When tears are in your eyes I will dry them all I'm on your side oh. Welcome back, Mr. Brian McKnight. When you're down and up When you're on the street yeah, yeah. When the evening falls so high I will comfort you When darkness comes and pain.